0: Hier geht weiter mit dem zweiten Teil des Serientalks zu Star Trek PK. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann hört ihn an. Der ist hier direkt unter dieser Folge auf dem Reingeschaut-Kanal. Und ähm, für alle anderen würde ich sagen, ähm, weiter geht's es einfach, wo wir aufgehört haben. Ja, diese ähm, ex die hat auch so... Nee,
1: nee, nee, nicht die Blonde, sondern die Braunhaarige, die dann ja auf dem Planeten ihren Sohn äh, sieht... Mit dem sie. Ja, Ruffy. Genau. Ähm, das fand ich nochmal richtig gut gemacht, dass sie dann halt, dass man dann also zuerst dachte ich, die wollte da irgendwie einfach nur bleiben, weil da so Drogen sind und keine Ahnung was. Weil sie, sie ist ja drogenabhängig, offensichtlich, und versucht immer mal wieder clean zu werden, schafft es aber nie ganz.
0: Ja. Und
1: dann, ähm, dass man dann halt so sieht, dass sie halt ähm, so einen Sohn hat, was man ja vorher auch nicht wusste und ja. ähm, dass sie dann halt diese zerbrochene Beziehung haben, die man halt auch einfach nicht mehr kitten kann, ja. fand ich halt mega gut gemacht, weil das auch wieder eine andere Seite von ihr so gezeigt hat. Und, ja, ja, voll.
0: Also äh, muss ich schon auch sehr komplexer Charakter irgendwie, auf der Brücke macht sie total auch sehr cool und sehr mhm. tough und ähm, ist ja halt eigentlich so ich meine, selbst der sehr, sehr coole Captain hat ja so ein bisschen Respekt immer vor ihr. So. Und wenn ja. sie was sagt, dann legt er sich nicht mit ihr an. Aber dass sie dann irgendwie auch so verletzlich wirkt und ihr Sohn, der aufgrund dieser Sucht sich von ihr entfernt hat, der übrigens auch ein Kind mit einer äh, Romuladerin hat, ja. Was, was ja auch so ein bisschen diese Ambivalenz gezeigt hat. Also es gibt Leute, die sind immer noch verfeindet, aber äh, andere, weiß ich nicht, halt überhaupt nicht. Ähm, das fände ich krass. Also ich finde dieses... Das ist eigentlich so auch das, was eigentlich Star Trek am besten kann und äh, wo auch vielleicht dieses Alleinstellungsmerkmal liegt, so, dass da immer diese komplett neuen Lebenswelten, komplett neue, äh, neue Welten gezeigt worden ist. Das finde ich, hat man nicht ganz ausgekostet bei Picard. Man war auf FreeCloud, man war auf der Welt äh, der Romulana, dieses Hilfszentrum da, was vielleicht auch ein bisschen äh, eine Anspielung auf, sage ich mal, die Flüchtlingsthematik ist, was da irgendwie auch aufgegriffen worden ist, dass die halt in diesem. Lager nicht wirklich zufrieden sind, weil sie auch ein bisschen da, da ausgegrenzt werden. Ähm, obwohl der Planet sah jetzt nicht so special aus, einfach so. so ich fand Wüste. ihn schon
1: special. Das war, ja? also der, ähm, wo PK dann ja runtergebeamt wird, klar, da war es so voll normal. Also hätte jetzt auch eine auf der Erde spielen können. Ja. Aber ähm, man hat ja auch gesehen, dass sich die Romulaner extra abgegrenzt haben. Also zum Beispiel Stimmt, waren die ja in diesem das Café, auch so ergibt, ne? extra, also nur Romulaner, ja. das zeigt ja schon, dass die keine Lust haben auf andere Menschen so. Und ähm, dann später kommt man ja zu diesem Teil des Planeten, wo dann ja auch Elnor lebt und ja. da finde ich das so ähm, voll die schöne Natur, also man sieht eher wenig, aber das, was man sieht, fand ich richtig schön. Das war so ein bisschen tropisch, ja. glaube ich, und ich fand das irgendwie voll cool.
0: Ja, voll. Ähm, was ich noch ganz so sagen wollte, das ist auch irgendwie so eine Thematik, die es immer gibt, wenn Leute irgendwie so oder mehr, äh, Gesellschaftsgruppen so ausgegrenzt werden, dass auf der anderen Seite die sich dann dadurch ja irgendwie auch selber dann ähm, ausgrenzen. Und das wurde ja auch irgendwie aufgegriffen. Und was ich zu Eleanor sagen wollte, ich finde seine, das ist so eine coole Side-Story irgendwie so. Ich habe gedacht, der wird jetzt einfach irgendwie so Picards Ziehsohn und wird richtig wie Picard. Aber der trennt sich dann ja und geht, der, der ist auch sehr rational irgendwie so, so ein bisschen ja. wie, wie, wie Spock in den anderen ähm, Star Trek-Geschichten. Und dann diese, hat er diese blonde Kämpferin, die mal früher Borg war an seiner Seite. Mhm. Und ich finde, die bilden einfach ein cooles Team und das ist einfach so eine spannende Side-Story, dass die kümmern sich immer um dieses Artefakt da, wo die, dieses Borgs-Erschaffungs-Artefakt. Und das fand ich fand ich irgendwie cool, also klar, ich hätte ihn gerne irgendwie noch weiter in der Crew gehabt, weil er ist so ein ganz anderer Charakter als alle anderen, aber dass man dann so eine coole Nebenstory aufgebaut hat und am Ende laufen die ja auch nochmal zusammen, das fand ich, war, war clever.
1: Ich fand das auch cool gemacht, dass halt nicht immer alle auf einem Spot waren, sondern es halt auch so eine ja. Nebenhandlung gibt. Aber ich glaube auch, er ist so generell jemand, der eher außenstehend ist, weil er verpflichtet sich ja quasi Picard sein ja. äh, Kämpfer zu sein, so. Und ähm, ich finde auch, dass er also so ein Kampfesding ist er sehr rational, aber sonst ist er eher emotional. Also zum Beispiel ist er dann ja auch mega froh, ähm, wo ähm, wo die dann in dem Artefakt sind und dann rettet ihn ja die blonde Frau, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt, ähm, dann fällt er ja auch erstmal um den Hals und als BK stirbt, tut er ja auch bei Ruffy ähm, erstmal so weinen, was ja ich auch voll lockiert. Ja. aber ich finde das auch voll die Ambivalenz wieder, weil ähm, einerseits ist er so voll der krasse Kämpfer, der so so mit ja. drei Typen auf einmal fertig werden kann und andererseits ist er halt immer noch mega emotional und halt baut schnell Bindungen auf und so weiter.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich fand auch gut, dass man nicht ähm, den Weg gegangen ist, ähm, wir machen einfach so, so einen zweiten Spock, der auch total gefühlskalt ist, aber total rational, sondern dass man einfach so beide Seiten gezeigt hat und der ist ja trotzdem irgendwie unerfahren, ist sein erstes Mal im All. und ja. ähm,
1: der hat sich auch richtig entwickelt, der war ja, ja. vorher auch nicht richtig angenommen. Weil das war ja, glaube ich, alles nur eine Frauen-Elite-Kampfgruppe. Ja. Und er war ja der einzige Junge. Ja. Und ähm, wurde ja, ich ja auch adaptiert.
0: So ja. Und, ja. Ja.
1: <lacht> ja, und er wurde ja auch adaptiert. Und ähm, die also seine Ziemutter meint ja auch, dass sie ihn sehr lieben, aber er halt hier einfach nicht hingehört, weißt du? Und ich glaube, wenn man das so hört, dann schluckt man erstmal, ja. weil ähm, das ist natürlich hart zu hören und dann, dass er auf diese Reisen mitgeht, dann ist das eigentlich nur logisch, weil er sich dadurch auch weiterentwickeln kann. Ähm, er lernt endlich mal Praxis, er, kann, er, kann, ja. er wird aufgenommen, wo, also wirklich akzeptiert und das fand ich halt cool, dass er dann halt diese Entwicklung mitmacht und dass er auch wirklich mit, auf die Reise mitgeht und nicht einfach in seinem gewohnten Zuhause quasi bleibt.
0: Und er ist ja nachher auch, ähm, sag ich mal, selbstständiger, also er löst sich erstmal von diesem von diesem, ähm, ja, von seiner Familie mal oder weniger auf dem ja. Planeten. Dann löst er sich von Picard und ähm, entwickelt auch so seine eigenen Werte und Normen und seinen eigenen inneren Kompass irgendwie, indem er sich mit dem, mit der ex-blonden Borgfrau, dessen Name jetzt die ganze Zeit entfällt, ähm, zusammentut. Ähm, das, das macht einfach äh, Spaß zu sehen so und ähm, diese Borg-Geschichte, ist, ist das auch Künstliche Intelligenz? Nee, das nee, sind ja Borg Menschen, die umgewandelt sind, sind, ähm, worden sind.
1: Ja, das sind Leute, die, ich weiß gar nicht mehr, sind das auch Borg? Also die wurden auf jeden Fall dann entweder gefangen genommen oder überredet halt, Borg zu werden. Und Picard war ja auch mal ein Borg, also für ja. kurze Zeit, jetzt halt nicht mehr. Ähm, und das fand ich auch cool, dass es dann wieder aufgegriffen wurde, dass er halt sich dann damit mit seiner Vergangenheit konfrontieren muss. Also nicht nur mit Delta, den ja. er ja sehr vermisst, ja. Äh, sondern halt auch mit, ähm, mit der ganzen Borg-Geschichte muss ja. er sich ja auch dann auseinandersetzen, um äh, Soji zu retten. Ja.
0: ja. Ich muss sagen, Soji ist auch, äh, auch also das, das muss ich ganz kurz sagen, ich, ähm, finde ich diese, diese eine Szene, das ist glaube ich meine Lieblingsszene, wo sie merkt, sie ist da in ihrem Quartier und hat die ganzen Fotos und scannt alles nach dem Alter und es kommt immer, äh, ich glaube, drei Jahre, und diese Erkenntnis, dass sie merkt, irgendwann ist alles, alles falsch so. Das ja. finde ich heftig. Und das ist, und das war auch dann, klar, kann man dann, wenn dein ganzes Leben so eine Lüge ist, wie es ja bei Soji und ihrer Schwester war, dass sie dann nicht einfach so blind ähm, Picard vertraut, ist auch vollverständlich und dass es total schwierig ist, da ihr Vertrauen zu gewinnen, was Picard dann dadurch gemacht hat, dass er ja bereit war, sich irgendwie auch selber zu opfern. Und das macht man ja mhm. nicht, nicht ohne Grund. Und das fand ich einfach mega heftig, diese Szene, dass du checkst, alles ist eine Lüge und du kannst dich wirklich nur. Ja, auf was kannst du dich verlassen? So, sie ist ja eine Maschine, also nur auf, auf nichts eigentlich. Ja. Und das fand ich, war diese Erkenntnis, war so heftig und da, ich finde, das hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr aufgreifen können, dieser, diesen, ja, äh, Struggle oder inneren Konflikt, den Sochi so hat. Ähm, und das ja noch in dieser sehr idyllischen Welt, dann hat sie ja mit dieser Tochter da ein bisschen, ähm, sich connected, aber dann auch irgendwann so gecheckt hat, so, das kann halt alles eine Lüge sein und man kann ihr keinem, keinem trauen. Das ist, fand ich heftig.
1: Fand ich auch.
0: Also das, Vor allem, ja. wenn
1: man halt seine ganze Identität ja auch ähm, hinterfragen muss. Also so, ja. sie hat ja eingepflanzte Erinnerungen quasi bekommen, aber die waren ja nicht echt. Ja. Also Soji war zwar, äh, Soji, äh, das war ja echt. Ja. Aber ähm, ich war, von der Mutter habe ich jetzt gar nichts gesehen. Da gab es ja immer diese Die diese Mutter, das Holos. war
0: eine, also die wurden ja erschaffen. Also, ja. Ich glaube, die Mutter war einfach so, eine, so ein Hologramm oder eine Schauspielerin, das ja. hat man auch gesehen, ähm, als sie mit ihr telefoniert hat und ähm, da hat ja der rumulanische Freund irgendwie gesagt, so ey, das, ähm, die alle dauern irgendwie 70 Sekunden, dann schläfst du mhm. ein. Und dann hat sie es am Tag versucht, hat sich auch irgendwie in die Hand gestaut, damit sie wach bleibt und ist eingeschlafen. Da hat man ja auch, glaube ich, nachher gesehen, dass die, das Hologramm sich irgendwie wiederholt hat oder so. Ja, ja. Also ich glaube, das ist komplett... Ich, also man hat erschienen. ja auch
1: dann nie wieder gesehen, also muss sie ja irgendwie unecht sein und oder auch, irrelevant sie, oder so.
0: Die unecht ist und ähm, also das fand ich, das fand ich, war die heftigste Szene und auch das, also das hätte man gerne ein bisschen weiter vorführen können. Und das, das, dann macht es auch Sinn, wenn man das weiß, dass sie dann total, als sie ihre Familie, ihre richtige Familie, ihre Heimat gesehen hat, dass sie da voll, auch wenn die denen vielleicht schlecht waren, auf deren Seite war. Weil sie ja. wusste so, das ist ja, das ist nicht gelogen. Also ich mich so gefragt habe, als man diese Welt gesehen hat, wo die irgendwie wohnen oder leben, so was machen die den ganzen Tag so? Die chillen da. Die chillen da. Die, die sind künstlich und chillen da. Und der Typ, der entwickelt so und die spielen ja so ein bisschen Ball und ja. haben aber Wachen. Ja, keine so. Ahnung,
1: keiner weiß, was die da machen. Und also ja die forschen. Wenige, so. Also ich glaube, einzelne forschen, aber nicht ja. alle. Und die anderen chillen, glaube ich, einfach echt nur so ihr Leben. Ja. Und dann auf einmal so, ja, lass einfach die ganze Menschheit so töten, alle töten. So, auf einmal so vollkommen aus dem Nichts. Ja. War schon ein bisschen komisch. Obwohl
0: die müssen sich eigentlich verstecken, die sind ja verboten. so. Die ja. können ja nicht irgendwie ja, nicht nach Free Cloud und sich da ja, in ja, ein Casino gönnen. Ich dachte dann
1: immer so, dass die halt ein bisschen abgegrenzt also so, ich hätte jetzt gedacht, dass sie so einfach ihr Ding machen, so auf ihrem Planeten nehmen und sich vielleicht gar nicht darum scheren, so, dass sie nicht von ihrem Planeten runterkommen, weil okay. ich meine, der ist halt auch voll schön und so und wow, ich hatte jetzt nicht ja. das Gefühl, dass die so ähm, mega drauf sind, die Welt zu erkunden. Die meisten erkunden. haben
0: da sehr zufrieden gelebt. Ja, und stimmt. dann
1: auf einmal, so, haben die nie jemanden getroffen und dann auf einmal so, ja, lass mal, jetzt, die wollen uns angreifen, dann töten wir einfach alle so. Und ich so, okay, das ergibt irgendwie nicht so viel Sinn, weil die haben ja nicht wirklich viele Erfahrungen, aber... Nee. Ich weiß auch nicht, das war richtig komisch.
0: Ja, das stimmt. Aber ich fand auch, und die, auch diesen, das fand ich ja jetzt ziemlich interessant, und vielleicht äh, hören wir da mehr von. Ähm, gut ich denke mal, es wird ja ich hoffe mal, es gibt eine zweite Staffel, ich meine Picard lebt und das, das klingt jetzt komisch, aber ich fand es komisch, dass man ich fand dieser, dieses, dieser Tod von Picard, der wurde in der also in der Serie so episch gestaltet und finde ich auch so, so passend gestaltet, dass ich es schade finde, dass er dann, was heißt schade? Dass er lebt. Nee, aus, aus, jetzt, aus Sicht der Serienmacher fand ich es komisch, dass man ihn in so einen anderen Körper zurückgeholt hat, weil äh, erstmal finde ich, ist er ungewiss, ob ob da noch eine zweite Staffel ist, weil er ist 80 und wie lange will er das noch, will er das noch machen? Also, zu wünschen, wenn wir ihn noch 20 mal bis
1: 30 Jahre. Und dann gehen ja am Ende alle auf das Raumschiff.
0: Ja, und da sagt Energie, Und dann sagt er Energie, ja,
1: er, er sagt immer Energie, weil er der ja. Captain ist. Ja, und aber
0: <lacht> ich wei weißt du, was ich meine, ob man dann. Ich habe, also ich dachte, als er gestorben ist, dachte ich, okay, dann haben wir ja zweiten Staffel, ähm, geht es um die anderen, um Sochi und ähm, ähm, die Rückfläche im Mittelpunkt und alle anderen. Und vielleicht auch noch ein paar aus der alten Serie. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man das Picard, dass wir Picard, also ich naja, glaube, dass wir nicht mehr lange sind. Aber heißt
1: werden. ja auch Picard. Dann ergibt es ja keinen Sinn, dass ja. der jetzt noch stört. Also ich fand es auch komisch, dass sie den so richtig episch den Tod gemacht haben und dann so, oh ja, er ist doch nicht tot. Und ich, das so, fand ich, so,
0: ich fand es auch ein bisschen zu einfach, ihn so zurückzuholen, einfach zum Leben. So, so übermächtig war das.
1: Ja, aber vielleicht zeigt das nochmal diese Überlegenheit der künstlichen Intelligenz, weil ja, man kann okay. ja normalerweise halt nicht einfach jemanden zurückholen und das ganze Bewusstsein in einen anderen Körper übertragen und den Körper so aussehen ja. lassen, wie Jean-Luc Picard halt früher war und ja. bla bla bla. So, da, das fand ich halt, das zeigt halt wieder diese, diesen Fortschritt, weißt du? Ja,
0: und weißt du noch, dass ich mich diese Szene erinnert hat, wo der mit Delta da war, in diesem ähm, Raum?
1: in dieser Illusion ja, Illusion das mich
0: total erinnert an ähm, aus Harry Potter wo äh, Harry Potter stirbt und dann also, wenn mit richtig Dumbledore stirb, redet und dann ist er doch irgendwie so so ein Horcrux und redet dann mit Dumbledore in diesem und hat mich voll daran erinnert ja aber so voll
1: vor allem fand ich das irgendwie
0: auch eine bewegende Szene wo Delta dann da gestorben ist also, ja war es also, war einfach gut gemacht. Aber ja. es
1: war auch komisch, weil Picard meinte dann ja auch so richtig wehmütig, muss ich jetzt wirklich gehen? Ja. Man, man hatte das Gefühl, der will gar nicht mehr zurück. Ja. Und dann so, ja okay, dann lass doch noch 30 Jahre leben. Fand, so, ich weiß okay. nicht, fand das... Okay. Ja.
0: Aber vielleicht überlegt man sich da was in der, in der nächsten Staffel. Was ich auch ein bisschen übermächtig so fand, diesen Duplizierer, der im Finale zum Einsatz kam, wo man einfach so ein ganzes Stift Duplizieren konnte, was dann auch, es war ja kein Hologramm, es konnte ja auch schießen. Das ist ja viel zu übermächtig, wenn die Sterne von der Woche Jahre äh, oder die Romulanen, um so ein Schiff zu bauen, und Weiß die duplizieren einfach so 100 Stück oder so. Ich
1: dachte, die. Ähm, also die, ich, ganz ehrlich, ich glaube, das doch war so nur eine Illusion. Echt? Die konnten doch gar nicht schießen, die sind dann nur so rumgeflogen.
0: Okay, ja, dann macht Sinn. Na, hä? Na aber der eine Typ hat doch sein eine? Schiff damit repariert mit diesem Duplizierer.
1: Ja, aber das war ja das mit der Vorstellungskraft. Du okay. nimmst das in die Hand und dann stellst du dir vor, okay, das wird jetzt repariert und dann wird es auch repariert, weißt du. Und dann hat die Agnes, das dann ja später in die Hand genommen und hat sich dann vorgestellt, dass da so 100 Schiffe ah, halt okay. so als Illusion auftauchen, weil Aber das, der ihr Gesicht wurde war ja richtig auch so überall ah, okay. zuerst ja. und das war ja auch nicht, sie wurde ja nur das Gesicht gezeigt. Das ist auch
0: gezeigt. So ein schlechter Snapchat-Filter. <lacht> so. ähm, ich, ich weiß nicht, das ist wieder so übermächtig und wenn, man, wenn die auch dieses richtig krasse Teil haben, dann können die sich eigentlich alles bauen. Oder? Die können sich auch glaube ich aber alles komm, bauen. es also da heftige auch so Waffe bauen nice aus so? Ja,
1: die haben doch schon mega die heftige Waffe Na, die hatten so ein paar Blumen Nein, die haben aber gebracht. ja die Blumen sahen erstens cool aus und zweitens okay, hatten die mega die ähm, <lacht> mega die Waffe wo die doch dieses Tor geöffnet haben wo dann die übermächtige Intelligenz kam oh, okay. das war doch wenn wenn die wirklich freigelassen worden wäre dann hätte die gleich alles zerstört die sahen auch richtig cool. Ja, also so aber da hätte man sich auch einfach so richtig aus.
0: heftige Waffen bauen können, dann hätten die ja einfach so weggeschossen. Ja, ich wer das braucht
1: schon Waffen, wenn er eine übermächtige künstliche Intelligenz ja, hat? Ja, okay, das stimmt. Und Riesenblumen.
0: Aber wer ist diese Intelligenz? Es wurde nur von höherer Macht gesprochen, die ja schon mal irgendwie in diesem Universum war. Aber ich habe mir das. Ich habe mir das cooler. Man hat ja ganz ja, kurz was gesehen. In so einem anderen und da habe ich Universum das. Das habe ich gar nicht gefeiert, was ich da gesehen habe. Nur ich so ein oder so.
1: Bis, Ja, die war halt, Ich fand das schon ein bisschen bedrohlich. Find,
0: das sieht aber nicht übermächtig aus, wenn das ja, so physisch ist. Aber vielleicht hat
1: das ja noch nicht die finale Form erreicht oder so. Man hat mhm. ja nur ein paar Arme gesehen, wie so ein Tentakel. Also
0: ich glaube, das hätte safe doch noch thematisiert in der zweiten Staffel, oder?
1: Ho äh, weiß nicht. Vielleicht erfahren die ja und jetzt nochmal neue Abenteuer oder so.
0: Aber Muss sein. ja, also man hat ja die halt diese Weil übermächtigen Gegner so angerissen und eigentlich geht es doch jetzt weiter. <lacht> hoffe ich, ich hoffe, dass man in diese weiß Richtung nicht, geht. Ich will
1: die irgendwie nicht nochmal sehen, die sah ein bisschen gruselig aus. Also vielleicht auch ein bisschen billig gemacht, so, aber ich fand, also ich hätte jetzt keine Lust gehabt, die in ihrem finalen Form zu sehen, weißt du?
0: Na, okay.
1: Na, er hat nur so ein paar Arme gesehen, das hat mir schon gereicht.
0: Ich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, also ich fand, also... Ab, als man gemerkt hat, okay, es gibt eine höhere Macht und die zerstört. Also, das fand ich, da hätte ich mega Bock, das zu sehen. Da will ich mir die Safe angucken, die Zeit der Staffel. Also, so oder so gucke ich mir die Safe an. <lacht> Aber das ist einfach einfach gut gemacht, glaube ich.
1: Ja. Ja.
0: Gut, ähm, wenn ihr nicht was auf der ähm, Seele jetzt noch liegt zu Star Trek PK, dann kommen wir ähm, gleich zum Teil der Sendung, der, äh, ja, der sehr hart ist aber ähm, den wir leider machen müssen, um zu gucken, wo Star Trek PK im Jahresranking steht. Ähm, aber erst habe äh, ich noch ein, ich noch ein kleines, kleines Spiel vorbereitet. Und zwar trägt das den ähm, ja, großartigen Titel Star Trek oder Star Wars. Das sind ja diese zwei mega äh, großen Science-Fiction-Marken, die seit Jahren nebeneinander existieren. Und so habe ich das Gefühl, gibt es entweder Leute, die äh, Star Wars gucken oder die Star Trek gucken. Ähm, und diesen konkurrierenden Kampf, der wird jetzt hier final in reingeschaut ausgetragen. Und zwar habe ich äh, fünf Fragen vorbereitet, wo die Antwort immer Star Trek oder Star Wars ist. Und wenn du okay. von den fünf drei richtig beantwortest, dann hast du Ruhm und Ehre und kannst dich also Champion nennen und stolz über die Straßen laufen, wenn du die falsch hast. Dann, ähm, ja, ja. weil ich, ich das Land ja. verlassen dann. Bist du hier, ich, muss ich mich erstmal
1: ich untertauchen und mein Leben neu
0: ja. ordnen? Es gibt immer zwei Antwortmöglichkeiten nur.
1: Also sind es immer so Fakten und ich muss dann sagen, dass es kommt entweder in Star Wars vor oder in Star Trek So wie? ungefähr. Also es ist, okay. es ist, es ist Fangen klar. wir einfach mal an.
0: Ähm, kommen wir zu, zur ersten Frage: Welcher Film hat mehr Oscars gewonnen? Also welche Filmreihe? Die Star Trek-Filmreihe oder die Star Wars-Filmreihe? <lacht>
1: Ahnung, Star
0: Wars? Ist das da, willst du das einloggen?
1: Ja, kann, ich sage ja.
0: Das ist richtig. Und zwar äh, hat Star Wars sechs, äh, sieben Stück gewonnen: sechs für eine neue Hoffnung und einen für das Imperium zurück. Und die haben einfach so drei Ehren-Oscars bekommen, wo ich gar nicht wusste, was das ist. Was ist und Star Trek das? hat leider nur einen bekommen: oh. für, für, das, äh, für den elften Film, also für das Reboot.
1: Vielleicht also, können die ja Star Trek so, so zwei Ehren-Oscars noch so abgeben. Obwohl
0: ich habe die Filme nicht gesehen. Ist ja nicht nicht Von Star Serien Wars
1: offen. oder was?
0: Nee, von, äh, von, von Star Trek. Die Filme? Habe ich nicht gesehen. Also, also die letzten drei, aber nicht alle.
1: Ach so. Ja, ich habe nur die neuesten gesehen mit ähm, Spock und so. Ja, ja die
0: habe ich auch gesehen. Ja, okay. Ähm, okay, richtige Antwort. Erstmal Respekt, zweite Frage. Okay. Von welchem ja, Franchise, Star Wars oder äh, Star Trek, ließ sich die Rapperin Nicki Minaj und der deutsche Rapper Materia inspirieren?
1: Von welchem was? Von welchem? Von, welche,
0: von welcher Marke? Von Star Trek oder von Star Wars?
1: Zu so einem Song oder wie?
0: Ja, ja. Und jetzt, ja, zu einem Titel oder zu einem Albumcover.
1: Das ist jetzt nur Raten. Ich weiß es ja, ja nicht. Okay, das ist okay dann schätze ich nochmal Star Wars, weil die halt dieses Dümm, Dümm, keine Ahnung. Nee, das so äh,
0: leider ist das falsch. Ah. Und zwar äh, hat Nicki Minaj einen Song gemacht, ähm, Beam Me Up, Scotty. Und Materia hat dementsprechend gemacht, Scotty, beam mich hoch. Und das sind ja beides, das ist ja eine bekannte Phrase aus den Star Trek Serien. Okay. Also. Ähm,
1: leider falsch.
0: Leider falsch, aber das kannst du Schande vielleicht Schande auf anderen. mein Haupt. Schande auf mein Haupt mit der, mit der dritten Frage. Ähm, welche, also Welcher Marke, Star Trek oder Star Wars, widmete die Stadt ähm, Los Angeles seit 2007 einen eigenen offiziellen Feiertag?
1: Ein Feiertag ja. in Los Angeles. Das ist für dann wirklich die ein Marken. offizieller
0: Feiertag. Für äh, entweder Star Trek oder für Star Wars.
1: Ich komme hier vor wie meine Abi-Prüfung im Mathe, wirklich. Ich rate <lacht> einfach nur. Ähm, ich will wieder Star Wars sagen, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit Star Wars sagen. Dann sage ich jetzt einmal Star Trek, was wahrscheinlich falsch sein wird, aber dann, ja egal, ich mache einmal Star Trek.
0: Das ist leider falsch. Na, ich weiß nicht. Ähm, und zwar Star Wars, der ist der 25. Mai, weil da kam der erste Star Wars-Film äh, in die Kinos. Das ist ein offizieller Feiertag, wo die Kinos dann ähm, die Filme noch mal wiederholen. Wusste ich auch nicht. Ist
1: aber cool. Und
0: es gibt, euch noch einen zweiten Star wars feiertag irgendwie der 4. Mai, weil das also im Englischen heißt May the force oh, Habe ich mal, mal bei Big, Big Bang Theory gesehen. Aha. Auf jeden Fall. Also zwei falsch, eins richtig. Das heißt, Nein. die nächsten beiden müssen richtig sein. Das heißt, die nächste Frage kann schon hier entscheidend sein. Okay. In welcher der beiden Marken kommt das 3D-Schach vor? Star Trek. Ja, richtig. Hat man ja. auch in PK gesehen, ne?
1: Ja, PK, aber auch ähm, Spock spielt das ja mit seinem Vater.
0: Ey, okay, das weiß ich nicht. Aber ja. es kommt, äh, ich weiß es nur, dass es auch bei Big Bang Theory wird. Das ist auch von Sheldon gespielt. Ja, ja, Sheldon ähm, spielt das auch, aber Er genau, ähm, sagt auch, das kommt von Star Trek. Übrigens, äh, zu Big Bang Theory, es gibt übrigens auf diesem Kanal eine wunderbare Folge, die sieben Fakten zur Big Bang Theory ähm, aufgezählt hat, die würde ich mir mega an ich habe nur Gerüchteweise gehört, dass sie sehr gut sein soll.
1: Ja, schaut es euch an, Leute, sonst verpasst ihr was Oder hört es euch Leben. einfach mal an. Ja, hört ja. es euch an, nicht schaut es euch an, sondern ähm, hört es euch an.
0: Es soll sehr, sehr gut sein. Das heißt, es ist richtig. Das heißt, es ist jetzt zwei falsche, zwei richtige. Yay. Kommen wir jetzt zu all entscheidenden Frage, ob du einen schönen Sommer hast, voller Siegesgefühle, oder, oder für immer irgendwo, meine Niederlage. Oder ob das wieder ein letzter muss. Auftritt bei reingeschaut ist. Ey, 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 Nein. ey. Spaß. So <lacht> heftig ist es nicht. Kommen wir zur Frage: An welchem der beiden Marken ist ein Filmtitel von Michael Bulli Herbig angelehnt? An Star Wars oder Star Trek?
1: Star Trek.
0: Lockst das ein endgültig?
1: <lacht> dann macht doch die Bulli-Parade. Und dann sind da doch die. Ja, ich sag Star Trek.
0: Das ist vollkommen richtig. Ja! Und zwar hatte er ja den, äh, ich habe den zweiterfolgreichsten Kinofilm aus Deutschland ist äh, Traumschiff Surprise. Ja. Und da parodiert er auch Star Wars irgendwo, aber der Titel ist ja ganz klar an Raumschiff Enterprise angelehnt und ans Traumschiff von ZDF. Äh, richtig, alles richtig gemacht. Respekt, also... Danke, ähm, danke. Du hast es geschafft. Du darfst gerne nochmal irgendwann wiederkommen. Da
1: schreibe ich jetzt in meinen Lebenslauf.
0: Ja, dann Als nehme ich bestimmt auch viele Unis ist... eher Auf jeden an.
1: Fall, Hallo. Jetzt bin ich voll der Filmexperte. Das hat auch dann Abi jetzt
0: wieder gebessert auch, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, du.
0: Ähm, Star Trek PK, die Serie von Amazon Prime, die ähm, ja, vor ein paar Monaten dieses Jahres 2020 rausgebracht worden ist, die müssen wir jetzt bewerten. 5 ist das Beste und 0 ist dementsprechend das Schlechteste. Mach dir Gedanken, es ist hart und es ist, ähm, das kann ich sagen, es ist. Nie war es so hart wie dieses Jahr, das Ranking. Echt? Ja, also knapp.
1: Krass. Ich hätte gesagt 4,5, weil manchmal ist es schon ein bisschen langwierig so. Also so, aber sonst fand ich die Serie richtig cool und die Handlung ergibt halt auch Sinn. Also ja, alle Puzzlestücke finden sich irgendwie zusammen. Finde ich gut gemacht. Und die hatten coole Charaktere. Und natürlich coole Sets, so. Deswegen ah, ja, 4,5 von man 5. kann auch noch
0: sagen, dass so... Also von der Optik kommt die Serie echt gut daher. Abgesehen, mm. dass ich auch noch sagen, von diesem schrecklichen Intro, was ich jetzt mal übersprungen habe, weil es einfach viel zu lang ist einfach.
1: Ja, dieses Intro ist echt ein bisschen cool. überhaupt
0: nicht cool gemacht ist. Einfach... Nee, warte. Also
1: ich fand schon cool animiert, aber es war wirklich zu lang. Und... Ja, nee, das habe ich auch immer übersprungen.
0: Also, ich, ich feiere es nicht so. Ähm.
1: Und was man noch dazu sagen muss, als die Serie rausgekommen ist, da haben, wurde es ja nur einmal die Woche hochgeladen, also ja. einmal die Woche eine neue Folge. Und ich glaube, wenn ich so voll der eingefleischte Star Trek Fan wäre, würde mich das richtig Nerven, dass nur einmal die Woche diese Folge kommt. Weil dann kommt man irgendwie wieder raus. Ich habe das jetzt innerhalb von drei Tagen geschaut oder so und das war ja. voll gut, aber so, ich wüsste okay, jetzt nicht, ob ich, ich das stimmt. innerhalb von acht Wochen gucken wollte oder ja, so, weißt du?
0: Ja, das wurde auch, glaub, wahrscheinlich in Amerika auch dann im Fernsehen ausgestrahlt, das ist ja mhm. von, von CBS oder so. Also ich würde sagen, ich habe, wie gesagt, diese Themen, die da behandelt worden sind, das hat man selten in Serien, dass die so, sag ich mal, cool verarbeitet worden sind, mir haben die Charaktere total gefallen, ich fand Picard war ein toller Charakter, auch alle drumherum, auch ich fand auch Sochi, äh, fand ich, war einfach mega cool gemacht, ähm, dieser Fakt, dass sie ein gelogenes Leben hat, äh, hat mich so ein bisschen an meinen absoluten Lieblingsfilm, The Truman Show erinnert, ähm, das fand ich mega, ähm, war spannend alles, tolle Themen, tolle Charaktere, aber ich fand es am Anfang war es echt so ein bisschen langwierig und das ist für mich so der größte Minuspunkt irgendwie, das, das, bis das mal in Gang gekommen ist, bis es mal spannend worden ist. Ich glaube, das ist nochmal anders. wenn man. Ich glaube, dass für richtige Fans, die ähm, Star Trek das nächste Jahrhundert gesehen haben, für die war das echt eine tolle Serie. Man hat da dieses ja diesen, diese Balance ziemlich gut hinbekriegt zwischen neue Fans, alte Fans. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mir manchmal so... Fand ich alles zu langwierig. Und die Folgen waren ja auch sehr lange. Ja, die also waren Minuten. Also hätte man jetzt sagen können, Minuten. dass die äh, irgendwie 45, wie das ja normal ist, und da hätte man sagen können, okay, dann wenn man die ersten drei irgendwie ein bisschen langweilig sind, ist okay. Aber dass die ersten drei, vier, die schon eine Stunde gehen, es nicht rausgehauen haben, das, das macht bei mir den, den Punktabzug. Und deswegen würde ich ähm, Star Trek PK erste Staffel 3,75 Sterne geben. War?
1: Nicht mal vier? Nee. Nur weil es langwierig war.
0: Ja, alles Oha. andere ist richtig. Und das, das Finale fand ich nicht so, so mega, ja, es war mega jetzt, überzeugend. Es dass er das einfach der Typ ihn gerettet vorbei, hat. So, es war so.
1: Ich fand es irgendwie ein cooler Moment oder so nostalgisch, ja. als der Typ dann wieder so zurückgekommen ist, weil er meinte, also der alte Freund von Picard, weil er meinte ja auch, dass er einen guten Grund bräuchte, um nochmal in den Dienst zurückzugehen Ja. und das hat dann ja wieder die Loyalität und so gezeigt und ich fand das schon ein epischer Moment. Hat
0: man noch nicht gerechnet.
1: So, Wo er dann so auf einmal mit der Sternflotte ankam und dann so, ja wir esko eskortieren euch dann noch raus und so. Also das fand ich wieder ein richtig so selbst als Fan, der jetzt nicht so total im Game ist, sage ich jetzt mal, war das so richtig cool und dann muss es für andere bestimmt auch richtig cool ja. gewesen sein, weißt
0: du? Okay, ja, das, das kann ich verstehen. Ich glaube, wäre ich Fan gewesen, hätte ich der Serie auch locker eine 5 gegeben. Aber das bin ich ja leider noch nicht. Aber ich ich habe ich hab, äh, das nächste Jahr heute angefangen. Aber und
1: das ist echt eine coole Serie. Noch, ich, ja, ich gucke das auch noch weiter. Also die also, Quali ist zwar halt nicht so gut, aber ist ja auch in den 80ern.
0: Inhalte werden durch HD nicht besser, hat mal Stefan Raab gesagt und das stimmt. Ja. Also ähm, da sollte man sich nicht von abschrecken lassen. Finde ich auch. Ins also kann
1: man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Das ähm, ist
0: auch auf, äh, auf ja dem Amazon-Konkurrenten Netflix. Das ärgert <lacht> äh, natürlich Netflix, denke ich, was die da so ein bisschen Netflix vielleicht auch so einen kleinen Boost geben. Ähm, insgesamt ist Star Trek PK dann bei 4,5. 1, 2, 5 Punkten und ich muss sagen, immerhin reicht das für den zweiten Platz dieses Jahr überholt sogar Haus des Geldes die vierte Staffel, was man äh, sich ja kaum vorstellen lässt ähm, dass diese beliebte Serie überholt wird.
1: Aber die, die ist so langwierig. Ich habe das für immer <lacht> passiert, man denkt so, okay jetzt yes, vorbei und dann so auf einmal wieder irgendwas Neues. Ja. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie immer nur teilweise mitgeschaut. Also
0: Platz 3 momentan aus das ist Star Trek PK. Ich finde, das ist ein guter Neustart auf äh, direkt mal mit der ersten Staffel auf dem zweiten Platz. Platz 1 ist immer noch The Witcher. Und ich bin gespannt, ob das dieses Jahr sich noch ändert. Ich glaube, das wird spannend.
1: Wie viel Punkte hat denn The
0: Witcher? 4,5. 4,5? Sehr hohes, sehr hohes Urteil. Ah, ja. Aber ähm, ich glaube, meine beiden Gäste es einfach extrem hochgezogen haben. Ähm, genau, wenn ihr noch mehr äh, noch mehr Podcasts über den äh, Weltraum haben wollt, dann empfehle ich euch die letzte Folge von reingeschaut, da ging es um die Netflix-Comedy Space Force ähm, will ich auf jeden Fall mal reinhören und äh, wie gesagt es gibt eine neue Reihe bei reingeschaut sieben Fakten, da gibt es sieben Fakten zu House Geldes, zu äh, Stranger Things zu Dirk ähm, Bank Theory nächste Woche kommt eine zu einer meiner absoluten Lieblingsserien, Hotel Zack Cody äh, an also an Bord, Zack Cody an Bord ähm, Hört sich gut an. Da freue ich mich drauf. Das könnt ihr alles hier hören und folgt auch gerne auf Instagram. Da heißt dieser Podcast Reingeschaut unterstrich Podcast. Und jetzt sind wir bei einer guten Stunde ungefähr. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Jana, dass du heute wieder mal ähm, bei Reingeschaut zu Gast warst. Ähm, das war mir eine sehr große Ehre. Und ja, hören mir uns auch. Spätestens. Es macht immer Spaß. Spätestens, ähm, wenn es wieder ähm, um High Seas geht.
1: Ja, kommt nochmal eine Staffel. Oder ich hoffe es. weißt du, worauf ich mich richtig freuen würde? Auf Umbrella Academy. Wie kommt
0: Ende des, Ende des Monats? Ja,
1: ich, hab, ich war so, oh mein Gott, wir müssen eine Folge dazu machen, weil ja. ich fand die erste Staffel, also okay, sie ist gewöhnungsbedürftig, sie ja. ist ja ein bisschen seltsam, aber ich meine, der Inhalt ist auch seltsam, alle sind irgendwie ja. ein bisschen seltsam, aber ich bin so gespannt darauf. Was passieren wird in der zweiten Staffel? Ist ja. so ein Cut auf einmal am Ende. Und ich, also wenn die Serie rauskommt, dann mache ich auch erstmal einen Marathon.
0: Also bei der Academy Ende des, Ende des Monats Juli. Ich freue mich auch mega drauf. Ja. Und also gibt es, denke ich mal, safe eine Folge hier auch im Podcast zu, so. weil ich meine, das war die Premiere-Serie, äh, die wir besprochen haben. Ja. Ähm, das stimmt, das ist jetzt, es ist langsam schön in diesem Podcast kommen wir jetzt in so so, eine, so langsam in diesen Rhythmus rein, dass alle Serien, die wir schon mal behandelt haben irgendwann jetzt wiederkommen, so High es war ja die erste Serie, jetzt kommt an Academy ähm, Hannah, die Serie, nicht du ähm, kommt jetzt in der zweiten Staffel bei Amazon freue ich mich auch drauf, das ähm, ähm, kommt, kommt alles wieder das ist ziemlich schön und ich hoffe, dass auch Star Trek PK wiederkommt, weil ich, ich finde, das ist eine sehr tolle Serie, auch für Neulinge und die hat einen tollen Job gemacht und ich hoffe, ich finde es schwierig das in der zweiten Staffel zu halten, dieses Niveau, ähm, aber ich, ich, ich würde es mir wünschen und ich würde mir sie angucken.
1: Ja, ich würde sie mir auch auf jeden Fall anschauen.
0: Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich nochmal. Ich mich ich, auch. Äh, fürs Zuhören. In dem Sinne, macht, was ihr heute noch macht. Bleibt so, ja, kann man noch sagen, bleibt zu Hause. Das habe ich jetzt immer während während Ich würde sagen,
1: weg. bleibt gesund.
0: Bleibt gesund, haltet Fühlt Abstand. Fühlt den
1: Sommer, was es ist Fühlt ich? den
0: Sommer mit Mundschutz auch das ja. geht. In dem Sinne, ciao.